1: On va parler d'un sujet ô combien sérieux auquel vous ne vous attendez sûrement pas et surtout pas quand vous évoquez les sports professionnels, que ce soit sport de combat ou autres de très haut niveau, n'est-ce pas Vigrosti Oui,
0: et juste on a le sourire, c'est parce qu'on s'est, on s'est raté plusieurs fois sur l'intro, mais oui, effectivement... C'est un truc qui, en plus, est assez dramatique, comme on va le voir avec le cas de Angela Lee, mais aussi revenir sur les cas de Georges Saint-Pierre, même BJ Pen et Randa Rousey, auxquels c'était arrivé aussi, et qui auraient pu avoir vraiment, vraiment des conséquences folles. Et euh, bah, parce que, tout simplement, parce qu'ils auraient pu perdre la vie et euh, se la prendre. Et du coup, euh, effectivement, c'est un sujet qui nous tenait un peu à cœur de parler, parce que c'est, c'est jamais évoqué, et c'est assez important. Ouais. Ben, bah, c'est parti, Big Osteel. générique.
1: Soit dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Peux-tu un petit peu plus nous parler de ce qui s'est passé au OneFC, de pourquoi ça peut avoir même des répercussions globales et pourquoi c'est un cas aussi qu'on a pu voir ailleurs
0: En fait, c'est, tout est parti d'un article qui est sorti là très récemment sur angela Ali qui s'est ouverte en fait aux médias par rapport au, à sa volonté de se suicider il y a de ça quelques temps et qui a dit qui a expliqué que sa sœur Victoria Lee, en fait Angela et Victoria Lee c'était deux sœurs au One FC qui étaient vraiment parmi les étoiles montantes, parmi les stars. D'ailleurs Angela Lee qui a eu le titre, au, qui a eu une ceinture au One FC, elle l'a perdue en octobre 2022, mais vraiment c'était, elles avaient la personnalité, elles avaient le look, elles avaient les performances dans la cage qui faisaient que c'était des stars montantes et, euh, et Victoria Lee, donc, petite sœur d'Angela, s'est suicidée euh, il y a de ça quelques années. Et en fait, elle explique dans cet article qu'elle aussi, elle a eu des pensées suicidaires. Et, et c'est assez fou quand elle explique à cause de quoi. Parce qu'en fait, elle dit « Toute mon identité était celle d'une championne d'MMA. Et j'avais rien d'autre dans ma vie que le MMA, être championne d'MMA, c'était tout en fait. » Et elle dit, il, le moment où euh, c'était pour un combat pour le titre, le moment où elle a eu un accident de voiture, et elle a révélé donc que c'était en fait une volonté de se suicider, de mettre fin à ses jours. En fait, ce jour-là, elle avait commencé son way cut pour un des combats de championnat et elle était très très mal partie pour réussir à perdre le poids nécessaire pour passer sous la barre des euh, je ne sais plus combien de kilos et donc de pouvoir être éligible à combat pour le titre. Elle était championne et donc elle aurait perdu son titre, etc. Et en fait, elle dit... À ce moment-là de ma vie, toute ma vie était autour du MMA et je, j'avais l'impression qu'en fait, les gens ne me voyaient que comme championne d'MMA. Toute ma vie, je n'avais pas de truc à l'extérieur, j'avais, je regardais rien d'autre, je, juste je, je lisais, je respire, je mange, je dors MMA, il n'y avait rien d'autre. Et ce qui fait qu'en fait, quand je, je me suis rendu compte que là, pour cette pesée de championnat, ça, ça allait être très juste, elle dit Je me suis dit, putain, tout le monde va voir que je ne suis pas capable de faire le poids, ça va être humiliant pour moi en tant que championne. Je, peux pas, je, peux pas, je ne peux pas considérer qu'on me voit comme ça alors que c'est toute mon image, que c'est toute mon identité. Et donc, elle dit, bah, voilà, j'ai préféré prendre la route dans ma voiture et essayer de me foutre en l'air plutôt que d'avoir à faire face à la honte et à l'humiliation, en tout cas qu'elle estimait que ça allait être, de t'être déchu de son titre et de, de son image de championne. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important et que c'est assez fascinant, en fait, même si c'est évidemment hyper dark, cette histoire. Mais c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et là, pour Angela Lee, elle, elle met des mots dessus sur le fait que c'est juste que sa vie, son identité de vie, c'est devenu ça. Et donc, comme elle n'avait rien d'autre, si elle perd ça, elle perd tout. Et donc, qu'elle préfère mettre fin à ses jours plutôt que de faire face à ça. Et ça fait écho à Tyson Fury à Ronda Rousey à BJ Penn des immenses champions comme ça aussi et qui ont dit les mêmes choses Tyson Fury c'est parce que c'est un des exemples les plus récents et son histoire elle est disons similaire dans les mécaniques qui l'ont conduit à et c'était en même délire en plus Tyson Fury il avait acheté sa Ferrari et il explique en fait dans plusieurs podcasts que à un moment donné c'était après sa victoire sur Klitschko qu'il a pris sa Ferrari et qu'en fait, euh, il était sur l'autoroute, il était à 200 ou je ne sais plus trop combien, il était en mode, bon ben bah voilà, je vais fermer les yeux et puis je vais me foutre en l'air et je vais mourir, quoi, parce que machin. Et il dit, à ce moment-là, j'ai, une, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, mais pour tes enfants, ne le fais pas et machin. Et, et en fait, il expliquait uh, Tyson Fury que la raison pour laquelle il en était arrivé là aussi, c'était un peu le même délire. C'est-à-dire qu'il a été élevé et toute sa vie, Tyson Fury, ça a été d'être un boxeur d'exception, de devenir un grand champion. Euh, on rappelle quand même qu'il s'appelle Tyson Fury parce que son père l'a appelé Tyson par rapport à Mike Tyson parce que dans la famille, c'était des boxeurs de génération en génération. Et, et quand il est arrivé rapidement en plus, parce que c'était assez tôt, c'était assez jeune, à battre Klitschko pour la ceinture et devenir le, linéal, le champion linéal, et ben en fait, ça y est, il avait réussi ce pourquoi sa vie avait un sens, ce pourquoi il avait été élevé. Tout ce qu'il voulait accomplir dans sa vie, c'était ça, devenir champion, battre le vrai champion, etc. Et en fait, il dit, il explique, il, il dit aussi, il précise qu'il y avait des antécédents de, de 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 problèmes mentaux dans la famille et puis qu'en plus, c'est des choses desquelles il ne parlait pas. C'est, tu sais, dire euh, « je me sens pas bien psychologiquement, mentalement, c'était quelque chose qui était mal vu et tout ça. » Et donc, il dit « j'en ai pas parlé. » Et donc, on en arrive à ce même cas de figure presque que donc Victoria Lee et Angela Lee où, en fait, il se dit « Je préfère me foutre en l'air parce que sinon, en fait, comme je n'ai plus... » Donc, Tyson Fury, c'est après Klitschko, il dit « Plus rien n'avait de sens puisque j'avais accompli mon objectif. » Et donc, il dit « bah voilà, ma vie n'avait plus de sens. Ça servait à rien que je vive puisque à quoi bon Tout, depuis chaque année, c'était ça. C'était pour ça. Maintenant, je fais quoi, en fait ?» Et, et c'est, c'est assez intéressant, en plus, de se dire « Voilà, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, et, et je préfère le dire maintenant, parce que comme, bien sûr, les vues dans les podcasts, ça décline au fur et à mesure des minutes, autant le dire maintenant, comme on en est encore au milieu ou au tiers du podcast. Là, à chaque fois, ce qu'ils en ont dit, que ce soit Tyson Fury, Angel Ali ou même d'autres, Paddy Pimblad, dont il y a un qui avait un ami qui était mort aussi en, se, en prenant sa vie, etc. Et ils disaient, le truc le plus important, et si jamais voilà, quelqu'un regarde ce podcast et dans ce cas de figure, le truc le plus important, c'est vraiment d'en parler autour de vous quoi qu'il arrive c'est à dire que peut-être que du coup euh, vous vous dites mais ça sert à rien tout le monde s'en fout parce que c'est ce que disait Angelali elle disait toute façon tout le monde s'en fout en fait une fois que je suis plus cette personne là ou que ma vie n'a plus de sens en fait je compte pour personne ça sert à rien et du coup ils disent vraiment vraiment ça n'est pas le cas et il faut vraiment se dire que ça n'est pas le cas il y a toujours au moins une personne qui va écouter ce que vous avez à dire qui va vous vous considérer et donc vous vraiment vous faire prendre conscience que vous existez que vous êtes bien là et que et, etc et donc, pour la, dans la continuité, en fait, une fois qu'on a donné ces deux cas-là de grands champions, d'Angela Lee et de Tyson Fury, et qu'on a cité Georges Saint-Pierre qui disait euh, qu'en en fait, après sa défaite, je crois, contre Matt Serra, un des gros changements qu'il avait fait dans sa vie, c'était jusqu'à ce point-là dans sa vie, il était dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, je ne vis que pour ça, que pour ça. Et, euh, voilà, on rappelle quand même que Georges Saint-Pierre, c'était des bails de, euh, il était éboueur et en gros, il utilisait toute sa paye de déboire et son temps libre, même le week-end pour faire genre 6 heures ou 7 heures de route pour aller euh, à New York dans le, dans le truc de John Danner pour aller s'entraîner au Jujitsu et puis il revenait le dimanche euh, à la hâte pour reprendre, euh, ses déboires à 5 heures du mat, etc. En fait, c'est des, c'est aussi le propre des champions et c'est pour ça que c'est une balance qui est compliquée. Et si tu veux devenir un immense champion, en fait, c'est entre guillemets, bah, c'est des gens comme ça qui sont obnubilés par le combat, qui n'ont que ça dans leur vie. Mais faire attention à jusqu'où ça peut vous amener. Parce que Georges Saint-Pierre disait, c'est, j'avais que ça dans ma vie, j'ai perdu contre eux. Et donc, je crois que c'était Matsera ou peut-être c'était Matthew. En quoi c'est une des deux défaites. Et il dit, et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, écoute, en fait, je vais, ok, je vais revenir un peu, euh, c'est, prendre un peu de recul, me réintéresser aux passions qui m'intéressaient quand j'étais petit. Donc en l'occurrence, pour Georges Pierre c'était la paléontologie et puis euh, euh, les dinosaures et trucs comme ça. Et juste histoire de, d'avoir l'esprit qui peut aller un peu ailleurs et se dire, il n'y a pas que ça dans la vie et, et, et que le sport. Et il dit à partir de ce moment-là, en fait, du coup, le simple fait de ne plus avoir cette pression-là de se dire, je n'ai que ça, je ne suis que ça dans ma vie, que ça lui a donné un calme et une sérénité qui était qui lui ont cha- qui lui ont tout changé en fait. Et, et c'est pour ça que que je, en fait je casse les couilles à chaque fois à poser la question par exemple quand j'entends, tu vois par exemple c'était Jordan Zebo, tu vois et ça m'avait fait tiquer qui avait euh, et, et Baki c'est pareil et Félix Klinkhammer c'est pareil euh, d'ailleurs les deux qui vont se rencontrer ce sont des gars ils ont cette mentalité de, cette mentalité de champion parce qu'ils ne vivent que pour ça, ils n'ont que ça. Alors évidemment, ils ont des petits trucs, tu vois. Jordan Zebo, il met des films avec euh, sa copine et puis Baki, il a il a des, des amis, mais qui sont, je crois, hein, si j'ai bien compris, des amis surtout du club. Et, euh, et à côté de ça, il a les jeux vidéo. Et puis... Mais malgré tout, même si ça, c'est des toutes petites soupapes, en fait, tout reste en œillère sur ta carrière. Et surtout ça, Félix Klinkhammer, l'adversaire de Baki, on rappelle quand même qu'il a même acheté un camping-car pour pouvoir ne vivre que à 10 mètres de la salle, tellement il n'a rien d'autre dans sa life. C'est vous. C'est, c'est mais c'est une mentalité comme ça dont t'as besoin si tu veux devenir un Georges Saint-Pierre, parce que c'est ce qui s'est passé pour eux. Mais de l'autre mais, côté, mais voilà. Migrosti, ces ouais, combattants oui, qui sont la cible, là. Ah, sal, sal,
1: le sal monologue tu leur fais. Et euh, je rappelle hein, pour euh, <rire> qui, ceux ouais. qui découvrent ça, c'est euh... Ben bah, Qui 9, dans notre documentaire Exactement, qui dit ça donc disponible sur la chaîne YouTube en parlant des autres combattants welterweight, le sale le sal qu'il le leur fait. <rire> Euh, et donc les combattants qui ont autre chose dans leur vie je pense notamment à Cyril Gann à Cédric Doumbé évidemment où on sait que le combat est extrêmement important mais ils ont une vie à côté et c'est vrai qu'on a tendance à se dire avec ces exemples là que t'as cité que c'est peut-être le plus sain mais d'un autre côté parce qu'il faut forcément hein, la vie est faite de nuances hein, c'est pas tout noir ou tout blanc euh, oh. Est-ce que est-ce qu'être comme ça c'est aussi la garantie d'atteindre ses objectifs, parce que c'est vrai, quand tu le cites, et même, je vais aller dans d'autres sports, par exemple, Michael Jordan, on savait que quand il y avait le basket, il y avait que ça pour lui, tu vois. Et donc, c'est un peu ça aussi où tu te dis, est-ce que finalement, le revers de la médaille, quand on veut être ultra performant, c'est qu'on est peut-être, hein, mine de rien, euh, toujours en proie ou euh, à ça, d'être en proie à des pensées extrêmement noires, et d'autant plus dans les sports de combat, parce qu'on en parle assez souvent, et quand on dit ça, c'est pas juste pour être, pour être je pense, euh, comment... Euh, être faussement en soutien des, des athlètes mais c'est vrai qu'en plus dans les sports de combat à la différence des autres sports où vous perdez une finale de coupe du monde bon bah la vie continue vous vous faites salement face planter c'est quelque chose qui va vous suivre mais toute votre vie et Rusty on parle assez, assez souvent c'est que c'est, c'est complètement différent de perdre une finale NBA ou d'avoir toute votre famille dont vos enfants qui vous voient être mis KO enfin il y a quand même un autre être ouais, humain
0: ouais. qui euh, s'il n'y avait pas d'arbitre vous tuez littéralement ouais Ben, C'est clair, c'est non seulement il y a ça, le fait de se dire là c'est beaucoup plus primal, c'est quelqu'un qui a pris l'avantage physique sur toi et et quand on dit sur toi, ça peut être sur ton père, sur ton fils, sur ton frère, sur ton ami quand c'est l'athlète en question. Donc déjà il y a un truc qui est effectivement bien différent en termes de la manière dont c'est reçu et de l'image qui en est changée potentiellement au au regard du monde. Et en plus de ça, ben, il y a le côté tu prends des coups et on sait... Par le, alors là, pour le coup, les études, c'est, c'est même plus. Euh, c'est, c'est un consensus scientifique. Oh que... Ouais, tu sais, les études, hein. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. et euh, mais bon, là, pour le coup, le fait que les impacts au cerveau influent sur la, sur la propension à développer des maladies neurodégénératrices, neurodégénératives, je ne sais plus lequel des deux c'est. c'est dégénérative. Ça, c'est bien réel. Et on le sait parce que le nombre de cas et qu'on sait, parce qu'après, ils ont étudié leur cerveau post-mortem d'athlètes de hockey de football américain c'est vraiment impressionnant enfin, euh, et tu développes des, des, des troubles bipolaires, tu développes euh, de la schizophrénie, tu développes des dépressions graves, enfin, c'est de la démence parfois. Donc, en plus du côté, tout le monde, enfin, c'est un, une, une compétition où physiquement quelqu'un prend l'avantage direct sur toi dans enfin, tu sais, en confrontation physique directe. En plus de ça, tu encaisses des dommages au cerveau qui font que potentiellement à la fin de ta vie, les dégâts causés par juste la dépression peuvent être euh, décuplé c'est, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier au sport de combat et c'est pour ça qu'effectivement et tu vois et tu citais euh, Cédric Doumbé et Cyril Gann et on sait que Cyril Gann par exemple il a effectivement il, il, il aime aussi beaucoup euh, il aime voir ses amis il aime faire de, d'autres sports faire du foot euh, sortir et, enfin sortir pas faire la fête de ouf mais Juste détendre, etc., etc., et puis faire des soirs avec les amis, et puis Cédric Dombé, on sait qu'il a le stand-up à côté, alors là, il a mis un petit peu ça en pause, mais que c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup, et puis qu'il a tourné même dans des séries, et puis qu'il a ça à côté, enfin, je connais pas bien la vie privée de Cédric, mais voilà, il me semble aussi qu'il est, qu'il a cette mentalité, évidemment, de champion de je vais m'y mettre à 1000%, mais qu'il a quelques soupapes à côté. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu mentionnes Michael Jordan, parce que tu me dis si je me gourre, mais il était comme ça, Michael Jordan, et, à l'instar de, par exemple, un, un, genre un des meilleurs euh, tu sais haltérophiles euh, de tous les temps, Naïm Suleymanoglou, on avait fait euh, une, une petite pastille dessus. Ben lui, donc c'était un weightlifter turc. Et il, genre à partir de ses 12 piges, ils l'ont mis à fond sur l'haltérophile. Il, il a bouffé que ça, mais que ça, que ça. Jusqu'à genre ses 23 ans, il était devenu champion du monde, champion olympique, etc. Et en fait, après... C'est presque le, c'est pas exactement ça, mais tu sais, dans l'esprit, un syndrome Peter Pan de t'as pas eu de, d'enfance, t'as pas eu de, de, de soupape de, de la vie, c'est autre chose, etc. Et du coup, après, tous les démons les rattrapent parce qu'ils n'ont pas su s'équilibrer dans la vie. Pour Michael Jordan, il me semble que c'était les jeux de hasard et le poker et tout ça. Pour Naïm Suleimanoglu, c'était la fête et les meufs, etc. Et donc, c'est vrai que, il y a, c'est, c'est comme tout tu l'as vu quitte à faire de, tu l'as dit tout à l'heure mais quitte à y aller dans les grandes phrases effectivement c'est vrai c'est, c'est vraiment aucun extrême de toute façon n'est bon et même si il faut être un petit peu extrême pour être un champion as toujours des degrés et le degré de je n'ai que ça par rapport au degré de j'y passe ma life mais je sais qu'il y a d'autres petits trucs que je peux faire à côté machin si besoin bah ça change quand même quelque chose et c'est pour ça qu'à chaque fois ça me fait flipper quand j'entends, tu vois, bah, des jeunes combattants, que ce soit B- Baki, Jordan et ou Félix Klinghammer, qui disent ça, c'est parce que j'ai toujours ça en tête, en fait. Toujours ce truc de se dire, putain, probablement que ça va bien se passer, mais si Ronda Rousey, euh, elle a été quand même championne euh, euh, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, euh, une championne ultra-championne de l'UFC, elle a changé le game pour la MMA féminin, etc. Et elle disait qu'après Holly Holm, elle s'est retrouvée dans le vestiaire et elle était en mode, en fait, à quoi bon je vaut mieux que je me suicide à quoi bon ça sert plus à rien c'est toute mon identité d'être combattante maintenant je ne suis plus championne la, l'humiliation le machin à quoi bon et elle dit à ce moment là d'ailleurs euh, elle continue l'anecdote en disant en fait ce qui m'a sauvé à ce moment là c'était que bah, j'ai porté les yeux sur son mari ou, ce, ou je ne sais pas si c'était était marié à l'époque mais Travis Brown en disant non je ne peux pas faire ça je veux des enfants avec cet homme là je veux vivre un truc et machin mais elle avait donc heureusement à ce moment là elle a eu cette soupe à plat de sécurité qui était bah, là la famille en l'occurrence. Mais euh, mais voilà. Donc pour faire un overview quoi de un petit peu ce sujet-là parce que je le vois pas souvent euh, jamais en fait évoqué et c'est tellement un truc sous-jacent et sournois en fait auquel okay tu penses pas nécessairement même quand tu es combattant ou ami de combattant mais qui peut changer une vie quoi.
1: Et surtout dans les sports de combat aussi, à la différence des autres euh, des autres sports qui peuvent être soit individuels type tennis, où là aussi les gars sont focus depuis euh, littéralement depuis la tétine, ou euh, les sports collectifs, c'est qu'ils sont vraiment seuls, je pense. Et seul, et en plus pas dans un système où tu es vraiment accompagné. Quand vous regardez le tennis aujourd'hui, à chaque fois, les gars, ils ont vraiment un, un staff où il y a ça. Y a, et tout ce qui est euh, comment santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte. Et aujourd'hui, le MMA, c'est normal aussi. Je le dis assez souvent aussi, le, l'UFC existe depuis 30 ans à peine. En dehors de l'UFC, et l'UFC, c'est 95% de l'argent généré par le sport. Donc en dehors de ça, c'est Peanuts, donc c'est vrai qu'il y a la culture du sport, le fait que ce soit un sport jeune aussi, qui fait que je pense aujourd'hui, on est plutôt sur des épiphénomènes, enfin, qui peuvent... On va dire, qui peuvent... Ça peut être un problème pour beaucoup d'athlètes, mais quand je dis épiphénomène, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dont on va entendre parler, parce que là, il y avait Angelaï qui avait fait, bah effectivement, il y avait eu beaucoup de retentissement suite à ça. Mais c'est vrai que globalement, je pense que ça touche beaucoup plus d'athlètes que ce qu'on, que ce qu'on peut voir ouais. dans les médias. Et c'est un problème qui, à mon avis, je pense qu'on en entendra un petit peu plus parler au fil des années, au fil de la normalisation du sport, et puis aussi que, là on, on en parlait dans le dernier King Energy avec Fernand, c'est que quand, à partir du moment où le MMA va devenir un sport olympique. Toutes ces choses-là, à mon avis, vont être un petit peu plus... Euh, pris, Soit pris au sérieux ou soit que tu auras un système qui permettra un vrai accompagnement. Parce que même quand ouais. on regarde, hein, tu vois, c'est vrai que se dire que... Et là, c'est MMA et autres, mais même Tyson Fury, quand on regarde son, toujours aujourd'hui son hygiène de vie, ses entraînements... Sur le papier, tu te dis c'est miraculeux que le mec soit champion du monde. Enfin, te dire, t'as d'un côté, Après,
0: t'as... maintenant il s'entraîne vraiment. À... Oui, il, justement, il... il a dit c'est ce qu'il a sauvé. Complètement.
1: Mais... mais quand je dis ça, c'est plus quand tu vois, tu te dis t'as Usyk et t'as Tyson Fury. Les, enfin, c'est les opposés complets. Mais c'est possible d'être à un tel niveau de performance pour les deux. Alors que c'est vrai que dans toutes les autres disciplines, bah tu, chacun fait un peu comme il veut. Quand j'ai fait un peu comme il veut, il y a des particularités dans les entraînements, mais globalement vraiment une manière d'atteindre le haut niveau. Dans les ouais. sports de combat, on sait que vous pouvez avoir des parcours différents, vous pouvez devenir du monde amateur, vous pouvez devenir de telle ou telle discipline. Il y a des gars comme Cyril qui était, quand il faisait du Muay Thai, c'était à haut niveau, mais ça n'a rien à voir entre le haut niveau que Cyril peut avoir et quelqu'un qui a un parcours olympique par exemple. Donc c'est pour ça que c'est aussi euh, c'est aussi ce qui fait la beauté du MMA, mais qui aujourd'hui à mon avis, fait aussi qu'il y a beaucoup de, de cas qui peuvent être pris au... Enfin on... Enfin, tout simplement, prendre au cas par cas tel ou tel athlète. Mais donc bref, en tout cas, Big Rusty, c'était un sujet euh, ô combien important. Et, euh, mm-hmm. et j'espère qu'on pourra en parler euh, prochainement avec euh, des athlètes, soit des athlètes comme euh, Jordan Zebo qui commencent leur carrière, ou même des athlètes qui ont atteint le top du top, et puis ensuite, tu vois, qui disent bah, « c'est vrai qu'à cet âge-là, ouais. peut-être que si j'avais pu avoir ça dans ma vie, ou telle ou telle chose, ça m'aurait euh, peut-être aidé. » parce que Et, et l'autre ouais. truc aussi, c'est vrai que je pense aussi que ça... Ça change beaucoup comme tu as dit, c'est très bien que tu as souligné l'exemple de Ronda Rosé en fonction de la dynamique que tu as. Je pense que c'est beaucoup plus simple aussi d'être et c'est Conan Magor qu'on parlait aussi, quand tu es obsédé et qu'il n'avait que ça et qu'il disait qu'il était toujours au bord de la folie mais que tu es dans une spirale où tout réussit et finalement ouais. t'es, on était à un moment c'était il avait un peu la la comment c'était quoi la, la main de Midas, c'est ça enfin ouais, avec c'est ça, qui, ouais. où tout ce qui touche se transforme en or même si tu perds et qu'aujourd'hui, on regarde, on voit Conan Mayor, il a plus du tout la même discipline qu'avant. C'est pas grave, parce que aujourd'hui, si vous voulez, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour Conan Mayor. C'est, c'est très important pour lui, mais sa vie ne dépend pas de ses résultats sportifs. Alors que si vous êtes un athlète, que vous n'avez que ça, que vous échouez, par exemple, chaque mardi, moi, ça me, ça me touche vraiment beaucoup de voir les gars qui échouent au contender series tu vois parce que t'es à ouais, un niveau où tu euh, t'as fait 10 combats dans ta carrière t'es invaincu tu sais ouais. qu'il y a cette soirée là t'es ah, devant ouais. Dana White c'est diffusé sur ESPN au States si tu perds tu n'as pas ton contrat UFC c'est ouais. horrible
0: horrible ouais. mais vous êtes à un moment et où vous c'est... êtes obligé d'avoir que ça c'est ça c'est, c'est un truc où et bien sûr oui il y a des gens qui ont raté le contender series et puis après ils ont fait quelques combats ils sont allés à l'UFC mais, mais sauf que je suis d'accord c'est, c'est sur le moment je pense que, comment tu veux ne pas te dire c'est LA chance de ma vie à ne surtout pas rater Et c'est vrai que c'est une pression de dingue, et pour quelqu'un qui serait dans une situation comme ça, où effectivement il a tout mis, mais tout mis pour arriver à ce truc-là, à ce moment-là, et il échoue, en fait c'est terrible, parce que tu sais, t'as deux mondes parallèles là du multivers qui se séparent, on a un où il se dit, bon bah c'est pas très grave, je vais revenir et machin, et il revient, il est à l'UFC deux ans plus tard, et un autre où le mec du coup avait tellement la pression qu'il se dit, putain bah ça y est c'est mort, et ou soit... Et, Il se fout en l'air, j'en sais rien, mais en tout cas, sa vie prend un tournant un peu plus dramatique. Et et, et c'est vrai que c'est. faut faut effectivement en parler et le dire parce que c'est une pression qui est folle, quoi. Mais encore une fois,
1: compliqué aussi en fonction des enjeux. C'est vrai que de temps en temps, on on peut le dire aussi ça ne reste que du sport, mais ça n'a pas du tout. Et là. On va citer quelqu'un qu'on n'apprécie pas tellement, mais bon, c'est quand même important de le dire, c'est Gary V, qui est un influenceur oh. sur la zone, qui un businessman, mais qui dit quelque chose de très intéressant, mais aussi parce que, pour lui on l'apprécie pas trop, parce que c'est vrai qu'il donne des bons tips et tout, mais c'est, c'est, c'est vraiment too much, vraiment tout match. il est là, tout est Après, une question de gratitude et tout, mais il dit ouais. un truc qui est pas mal, c'est, tu vois, ce n'est que du sport, mais il disait ça, par exemple, et je trouvais ça très intéressant, c'est, c'est que du sport, mais par exemple, moi, l'importance qu'une, euh, qu'un ballon de basket a pour moi, entre pour moi c'est juste un loisir et c'est un petit truc que je mets dans un filet, et pour les Brown James, lui les Brown James, le ballon il vaut un milliard de dollars, pour moi ouais. c'est juste un hobby, donc c'est vrai qu'aussi ça reste que du sport, mais tout dépend aussi
0: de quel côté vous
1: êtes, voilà
0: Ouais, non ben bah, c'est clair mais pour Gary V, euh, en plus c'est, c'est dur, parce que là pour le coup ce que tu viens de dire sur le fait qu'il euh, faut, euh, faut avoir de la gratitude pour tout, ça pour le coup je suis d'accord mais en fait c'est juste que lui, il, 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 la, c'est le packaging en fait, mais ça marche, hein, c'est du marketing aussi, mais il, aller voir son Instagram, c'est vraiment, euh, c'est... pour moi ça a aussi peu d'impact qu'un poster inspiration, euh, où c'est juste un poster qui te dit, tu sais la vie c'est pas facile mais tu vas t'en sortir. Ouais, c'est
1: que des trucs comme euh... ça, t'as quelqu'un, t'as quelqu'un qui a salement t'a fait aujourd'hui.
0: Ouais c'est putain bon. voilà, donc en fait comme c'est que des phrases vides, après c'est un mec qui a réussi, un entrepreneur et tout, mais euh... Je, j'ai beaucoup de mal avec lui parce que qu'elle ce, ne m'inspire pas cette personne et je préfère euh, je, après je connais pas son parcours mais des gens qui le disent dont je connais le parcours et dont j'ai un peu une vibe un peu plus de euh, un peu moins de je vends de l'air chaud quand même quoi
1: allez on en restera à la bighostie Ciao. i'm sweet pea i'm sweet p'tain moins 30% sur tout mais sweet p'tain avec le wow 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 avec le code de la sueur bighostie attention et puis holy Holy moly, la révolution des boissons énergisantes. Là. Non, c'est même pas que je l'ai, c'est que justement je me posais la question. Donc il y a des shakers holy molly. Non mais là Mais t'es mais... bizarre ton shaker Ah il a... parce que c'est le parce que c'est le bouchon et c'est le filtre du shaker. Je me demandais où est-ce que je l'avais mis. Donc il y a des shakers avec des designs sympas, mais c'est pas le plus important. Le plus important dans Holy Moly, ce sont les thés et également Big Rusty, les pop pop pop, les boissons énergisantes qui sont bien plus.. C'est écolo que les boissons habituelles. Pourquoi Parce que c'est de la poudre. et Ça, de c'est de du thé, ça. Bien long. Oui, ça, c'est du thé complètement. C'est du thé. Il y a aussi des boissons énergisantes. Essayez de faire le malin alors qu'il a oublié son shaker, ouais, monsieur. On ouais, le connaît bien, ouais, là. Je fais le choix, ouais. et, donc, et donc, avec le code <rire> lassure 5 vous avez 5 euros 5€ de réduction pardon, sur votre toute première commande. Et pour les commandes récurrentes, c'est le code lassure 10 Et là, vous aurez 10% au global. Bigosti, c'est... Yeah.